0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 38 Die fünf Galerenhäftlinge von Hall und der Denunziant aus Absam Das Antlitz der Technophobie in Tirol. Ein Beitrag zur Geschichte des Innovations, Salinen, Justiz und Gefängniswesens im 18. Jahrhundert. Nach amtlichen Akten. Teil 5 Graf Wicker täuschte sich jedoch in diesem Punkt. In Wien ließ man es beim Entscheid der ersten Kommission und den gefällten Urteilen. Der Kaiser war sogar sehr ungehalten über die unverantwortlich schlechte Beaufsichtigung und die dadurch ermöglichte Flucht der fünf Haller. Die in der guten Hoffnung auch von dem Pfannhausamtmann und Salzfaktor Tesch bestärkten Flüchtlinge hatten sich noch immer nicht entschließen können, ihr Vaterland zu verlassen, und so fielen endlich zwei derselben, Kolb und Kogler, unweit Hall, in die Hände der Verfolger und wurden auf die Festung Rattenberg gebracht. Die anderen drei hatten sich durch das Unglück ihrer Gefährten erschreckt auf die Beine gemacht und waren, wie es hieß, von den Jägern in der Riss unterstützt, nach Bayern entflohen. Es scheint jedoch diese Nachricht nur von den Freunden der Flüchtlinge ausgesprengt worden zu sein, um die Verfolger von der richtigen Fährte abzubringen, denn 1718 wurden die eschappierten Haller neuerdings im Unterintaler aufgesucht. Alle Bemühungen derselben habhaft zu werden blieben jedoch vergeblich. Im Jahre 1721 reichten ihre Frauen eine Bittschrift um deren Begnadigung und um Gestattung ihrer Rückkehr ein. Das Gesuch wurde jedoch abschlägig beschieden. Die angefangenen zwei Pfannhausarbeiter Kolb und Kogler wurden in Rattenberg neuerdings inquiriert und die gewonnenen Akten nach Innsbruck geschickt, wo sie dem Hofkammerprokurator Zwerger zur Begutachtung des Kriminalfalles übergeben wurden. Sein Parere, also seine Antwort, ist kriminalhistorisch nicht ohne Interesse. Die Verurteilten hatten vor ihrer Abführung nach Rovereto die übliche Urfehde schwören, das heißt eidlich versprechen müssen, in die Länder, aus denen sie ausgewiesen, ohne Bewilligung nicht zurückzukehren. Ihre Rückkehr in die Heimat noch dazu in die Nähe des Tatortes erschien also dem Eidbruche gleich und dieser war, nach den Rechten, mit dem Tode Kapitaliter zu bestrafen. Die Tiroler Landesordnung verlangte, dass die Verbrecher nach Inhalt ihrer geschworenen Urfehde bestraft werden sollten. Nach der gerichtlichen Praxis wurden solchen Eidschwurverbrechern nach ihrer Rückkehr jene zwei Finger abgehauen, mit denen sie die Urfehde geschworen hatten, und die so bestraften auf ein neues des Landes verwiesen. Nach einer nochmaligen Rückkehr wurden sie mit Ruten ausgehauen und auf ewig des Landes verwiesen. Kamen sie zum dritten Mal zurück, so wurden sie mit dem Schwerte gerichtet. Die Rechte hatten also, wie der Hofkammerprokurator sagt, für solche Fälle in der Tat gut vorgesehen. Sein Parere nahm jedoch verschiedene Milderungsumstände an und er glaubte beantragen zu sollen, dass die beiden Delinquenten Kolb und Kogler zur Vollstreckung des Urteils vom 26. Mai 1717 wirklich an die Ruderbank nach Neapel gebracht und wegen ihrer Eschappierung und ihres Eidbruchs aus den gesamten kaiserlichen Erbkönigreichen, Fürstentümern und Landen und zwar auf ewig verwiesen werden sollen. Das Abhauen der Finger, mit denen sie geschworen, hätte vorläufig zu unterbleiben und erst dann stattzufinden, wenn sie ohne landesfürstliche Genehmigung zurückkehren würden, in welchem Falle sie überdies mit Ruten auszuhauen wären. Als Motivierung der besonderen Milde des proponierten Urteils wurde von dem Kriminalisten geltend gemacht, Erstens, dass die Galeoten bei ihrer Entweichung aus der Festung Roveretto keine besondere Gewalt anwendeten. Zweitens, dass ihnen ein Messer in die Keuche gegeben wurde. Drittens, dass das Vorgitter nicht geschlossen war und dass sie oft frei im Schlosse herumgehen durften. Viertens, dass sie nach den Mitteilungen des Grafen Wicker auf Gnade und Pardon rechneten. Fünftens, seien sie unverständige Bauersleute, die, wie Franz Kogler versichert habe, die Sache und ihre abgeschworene Urfehde nicht so überlegt und ausgerechnet hätten. Sechstens, seien Sie nicht bloß vier Monate im Arrest in Roveretto gelegen, sondern schon ein halbes Jahr kümmerlich herumgeehrt. Siebtens. Seien Sie nicht böserweise, sondern vielmehr aus Dummheit, ex Simplicitate zurückgekehrt und endlich. Achtens, Seien Sie eigentlich gar nicht zurückgekehrt da sie eben nicht außer Landes gewesen und es könnten ihnen daher die Finger schon gar nicht abgehauen werden. Das schließliche Urteil lautete auf 14 Monate lange Ruderbankstrafe und Abführung nach Neapel ferner auf Verbannung aus gesamten ober- und vorderösterreichischen Landen mit Androhung des Fingerabhauens bei ihrer allfälligen Rückkehr. Am 8. September 1718 ging der Befehl nach Rattenberg, die beiden Galioten gefesselt und auf einem Leiterwagen unter militärischer Bewachung nach Innsbruck ins Kräuterhaus zu bringen. Von hier wurden sie dann in gleicher Weise nach Rovereto und über Mantua nach Neapel geliefert. In Rovereto wurden sie diesmal nicht auf die Festung gebracht, sondern dem Podesta überantwortet. Am 29. Oktober hatten sie Mantua passiert. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Die nach Freiburg gebrachten acht Pfannhausarbeiter kehrten nach vollendeter Strafzeit im Juli 1719 in ihre Heimat zurück. Das von ihnen im Jahre 1718 eingereichte Begnadigungsgesuch war ohne Erfolg geblieben. Die Strenge des Gesetzes hatte auch die militärischen Persönlichkeiten getroffen, deren Aufsicht die fünf Haller auf dem Schloss zu Roveretto anvertraut gewesen waren. Lieutenant und Kommandant Grasser, dessen begangene Fehler als auf Unkenntnis der militärischen Verordnungen beruhend angenommen wurden, ward zu einer Geldstrafe von 300 Gulden verurteilt. Der Korporat als Hauptschuldiger zu einjähriger öffentlicher Arbeit und nachmaliger Abschaffung. Büchsenmeister Schaffler wegen seiner mit den Arrestanten gepflogenen, verdächtigen und strafmäßigen Unterhandlung zur Dienstesentsetzung und Außerlandschaffung. Die übrigen Komplizes der eschappierten Salinenarbeiter wurden wegen Hinfälligkeit der ihnen anvertrauten Bewachung zu dreimonatlicher Arbeit in gemeinen Herrendienst verurteilt. Die ganze Strenge des Gesetzes, welche an allen diesen Leuten zur Anwendung kam, war übrigens nicht imstande, die bösen Meinungen und Vorurteile gegen das neue Pfannhaus und das neue Salz in Hall zu verdrängen. Noch im Jahre 1720 wurde die Regierung zu Innsbruck durch kaiserlichen Befehl beauftragt, durch ein öffentliches Patent die Verkleinerung der neuen Salzpfannen und die Diskreditierung des darin erzeugten Salzes bei schwerer kaiserlicher und landesfürstlicher Ungnade nach Befund der Sache bei Leib- und Lebensstrafe zu verbieten um schädlichen Folgen bei Zeiten vorzubeugen. 1721 stand sogar ein Nachspiel zum Haller Krawall von 1716 zu gewärtigen. Als nämlich in Folge einer nicht aufgeklärten Vergiftung der entlassene Bergoffizier Michael Holzhammer in Absam erkrankte, bezeichneten der Kranke, dessen Gattin und dessen Bruder, das neue Salz, womit das von dem Erkrankten gegessene Mus gesalzen worden war, als den sein Leben gefährdenden Giftstoff. Sie behaupteten, in dem hantigen Mus Arsenit enthaltende Flindelen gefunden zu haben, welche nur durch das Salz hineingekommen sein könnten. Frau Holzhammer berief sich sogar auf Dr. Peyer, welche dies konstatierte und den weiteren Gebrauch dieses Salzes verboten habe, sowie auf den Stadtphysikus von Hall, welcher zwei oder drei Tage nicht mehr hätte kommen können, weil er in ein solches Flindele gebissen hätte. Diese Vergiftungsgeschichte wurde namentlich vom Benefiziaten ausgebeutet, welchem die größten Diffamationen gegen das neue Salz zur Last fielen. Als willfährige Werkzeuge ließen sich hierbei auch zwei entlassene Bergarbeiter, Matthäus Rauscher und Johann Schneppinger, gebrauchen. Eine nach Absam entsendete Untersuchungskommission stellte fest, dass Holzhammer erkrankte, bevor er das fragliche Moos gegessen hatte, dass die Berufung auf Dr. Peyer und den Stadtphysikus vollkommen grundlos war und das Salz, so wie es aus der Saline kam, kein Gift enthalten haben konnte. Auf dies hin wurden Michael Holzhammer und dessen Bruder, der Benefiziat des Landes, verwiesen, Rauscher und Schneppinger auf ein halbes Jahr zu öffentlicher Arbeit verurteilt und zur Erstehung der Strafe nach der Festung Kufstein abgeführt. Hiermit endeten die letzten offenen Feindseligkeiten gegen das neue Sudhaus von Hall und dessen Erzeugnis. Die alten Salzpfannen um die so lange und so leidenschaftlich gekämpft wurde, waren noch im Jahre 1716 niedergerissen worden. Das neue Sudhaus aber arbeitete, von seinem Nebenbuhler endlich befreit, bis 1766, in welchem Jahre seine Einrichtungen den neuen von Menschen Erfindungen Platz machen mussten. Gelesen hat Johann Nicolosi